0: Ja, de laatste in de serie van The God Story, De Verbonden. uh, Het nieuwe verbond hadden we in drieën geknipt. De eerste gedeelte ging over Jeremia 31, was vooral het nieuwe verbond in relatie tot het volk Israël in het Oude Testament. En deze keer gaat het dan over, zoals hier ook staat aangekondigd, als thema brood en beker. Nou, waarschijnlijk kennen jullie dit schilderij wel. Hoe heet dit schilderij? Ja, het laatste avondmaal. En wie heeft dat geschilderd? Leonardo da Vinci. Ja, toch wel een heel bekend schilderij: hè? Het laatste avondmaal. En die tafel, dat lijkt wel aardig uh, op de tafel die we hier zo hebben staan, vind je niet? We zien wel aardig overeenkomst. Een heel belangrijk verschil is natuurlijk dat we de Heer Jezus niet lijfelijk. ...in ons midden aanwezig is. En bij ons zitten niet de discipelen van de Heer Jezus... ...de twaalf discipelen aan tafel, maar andere discipelen. En dat zijn dan de oudsten of de oud-oudsten... ...of als er dan nog gebrek is, dan taakgroepleiders. En die worden dan uitgenodigd om de tafel en de maaltijd te bedienen. De tafel is hetzelfde, dus dat is een overeenkomst. Wat ik daar ook zie is uh, allemaal mannen. Nou, hier zitten ook allemaal mannen. Dus nou, dat, zal, dat zullen we dan wel goed doen, toch? Ik hoor helemaal geen commentaar. Of, of misleidt dit schilderij ons misschien enigszins? Zet dit schilderij ons misschien op het verkeerde been? Want de eerste vraag is, was dit het laatste avondmaal? Het was in ieder geval de bedoeling om uit te beelden de laatste maaltijd van de Heer Jezus met zijn discipelen in de avond voordat hij overgeleverd werd. Of is het beter om te zeggen dat dit het eerste avondmaal is? En we hebben het vaak over de instelling van het avondmaal. Maar we gaan zo meteen ook een gedeelte lezen in de NBG-vertaling. Die is nog wat vertrouwd wat het avondmaal betreft, denk ik, bij velen. En dan staat daar ook boven het eerste Avondmaal, maar, maar klopt dat? Is dat wel juist? Is deze laatste paascha-maaltijd, of zoals ook wel genoemd, zedermaaltijd, is dat de instelling van het avondmaal zoals wij dat nu kennen? Is het begrip avondmaal überhaupt wel Bijbels? Zouden ze aan tafel hebben gezeten? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat ze hebben aangelegen. Is de vorm en de uitvoering van de maaltijd is dat belangrijk? En is het belangrijk wie er aan tafel zitten? Nou, kortom, heel veel vragen. Nou, we gaan daar nou proberen zoveel mogelijk vanmorgen een antwoord op te vinden. We gaan vanmorgen nadenken over het nieuwe verbond in relatie tot het avondmaal. Nou, het hangt heel sterk van je achtergrond af hoe je invulling denkt te moeten geven aan het avondmaal en welke betekenis je daaraan geeft. In de katholieke kerk, daar kent men bijvoorbeeld de zogenaamde, dan komt er een heel moeilijk woord, transsubstantiatieleer. Dat betekent dat ze geloven dat het brood bij het nemen werkelijk het lichaam van Christus wordt. En de wijn zijn bloed. Het wordt dan min of meer wordt het een, een, een magisch ritueel. Een beetje hocus-pocus. En dat zeg ik niet zomaar. Want in de 17e eeuw is die uitdrukking hocus-pocus. die is vereenzelvigd met de Latijnse uitdrukking hoc est corpus meum. Dat betekent dit is mijn lichaam. In de reformatorische achtergrond ligt heel sterk de nadruk. allereerst al op de voorbereiding. De week van voorbereiding. Het beproeven van jezelf of je waardig bent om aan te gaan. Want je kunt immers jezelf een oordeel eten en drinken. In bepaalde kringen gaan mensen dan ook helemaal niet aan het avondmaal of of een heel beperkt aantal. Ik denk, als je echt jezelf gaat beproeven of er iets van zonde aan je kleeft, dan is het verwonderlijk dat er überhaupt nog mensen aan het avondmaal gaan. Tenminste, als ik bij mezelf te raden ga. In onze kringen ligt er sterk de nadruk op het lijden en het sterven van de Heer Jezus. Er ligt heel veel nadruk op zijn sterven aan het kruis van Golgotha en het ontvangen van vergeving van zonde. En Dat beproeven, dat zit er bij ons ook enigszins wel in. En We vinden dat we in bepaalde situaties niet aan het avondmaal kunnen. Of anderen vinden dat jij niet aan het avondmaal kunt. En dat kan zelfs dan een van de de tuchtmaatregelen zijn. Aan de andere kant benadrukken we in onze kringen, zoals ik al zei, de vergeving van zonde. En waar we van gezongen hebben, het ontvangen van genade. Maar nu willen we proberen ons vanmorgen niet te laten leiden door al die tradities en achtergronden. Maar we proberen ons te laten leiden door het woord van God. Wat zegt het woord van God nou over het avondmaal? En we gaan lezen in Matthäus 26, vers 26 tot en met 29. En ik lees het dus voor vanuit de NBG-vertaling, waar dan boven staat, en die opschriften, weet u, die zijn er later aan toegevoegd, dus die zijn niet per definitie altijd goed. En dat vragen we ons vanmorgen ook af, daar staat boven de instelling van het avondmaal. En dan lezen we in vers 26, En terwijl zij zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zeide, neemt, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit, en gaf hun die en zeide, drinkt allen daaruit. Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Doch ik zeg u, Ik zal van nu aan voor zeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Matthäus 26. In relatie tot de eindtijd heb ik al eerder een preekserie gehouden over Matthäus 24 en 25. En we hebben daar gezien dat je alles steeds weer in relatie tot de Joodse context moet lezen. En de vraag van de discipelen in Matthäus 24, misschien kun je je dat nog herinneren, die is, Heer Jezus, wat is het teken van uw komst? Wat is het teken van uw parousia? En we hebben geleerd dat dat betekent, wat is het moment dat u uw koningschap hier op aarde zult vestigen? Uit de verschillende gelijkenissen in Matthäus 24 en 25 kun je opmaken dat het nog wel even kan duren. De eerste gelijkenis gaat over de heer des huizes, en van wie je niet weet wanneer hij zal komen. De tweede gelijkenis over de bruidegom. En de bruidegom blijft uit en de meisjes die, die vallen in slaap. Ja, het kan nog wel even duren. En tot slot de heer die naar het buitenland gaat en zijn slaven talenten geeft en dan gedurende een lange periode wegblijft. Dat moment van zijn koningschap hier op aarde, ja, het kan nog wel even duren, maakt Jezus duidelijk. Maar diezelfde boodschap, die, die, die lezen we ook in dit Bijbelgedeelte dat we net hebben gelezen. In die opmerking, tot op die dag. Tot op die dag. Die dag zal eens aanbreken, maar, maar nu nog niet. Jezus heeft de bovenzaal geregeld... Ze hebben samen de maaltijd en het is een hele bijzondere maaltijd. Ze ontmoeten elkaar om het Pascha te eten. Het was de paasga-maaltijd, of ook wel de seder-maaltijd werd dat genoemd. En het paasga, dat was het hoogtepunt van het Joodse kalenderjaar. Ze stonden stil bij de uittocht uit Egypte. Dat was toen al zo'n, zo'n 1500 jaar geleden. En sinds 15 eeuwen is er ieder jaar... Diezelfde maaltijd, diezelfde zedemaaltijd, om te herinneren. Ieder jaar die herinnering van het strijken van het bloed van het lam aan de deurposten in Egypte. Opdat de doodsengel voorbij zou gaan. Opdat de eerstgeborene in leven zou blijven. En die maaltijd, dat was een ritueel. Dat ging helemaal volgens een bepaald schema, als het ware. Eerst werd een zegenbeden uitgesproken over de dag... En de eerste beker wijn. Dan begon het nuttige van het voorgerecht. De vruchtenmoes en de groenten. Daarna werd de maaltijd opgediend. En dan was er eerst dat moment van, van gedenken. De herinnering aan de uitocht. En tegelijk werden de ingrediënten van de maaltijd die werden verklaard. Want die ingrediënten hebben allemaal een betekenis. Zoals bijvoorbeeld de bittere kruiden. Die herinneren aan de bitterheid van de slavernij in Egypte. En dan... Ja, het was altijd weer hetzelfde, hetzelfde ritueel. Dan volgde de eerste lofzang en vervolgens het drinken van de tweede beker. En dan volgde de maaltijd, met allereerst een zegenbede over het ongezuurde brood, over de, de matses. Nou, dat zien we in vers 26 gebeuren. Jezus nam het brood en toen hij het gezegend had, brak hij het en hij gaf het aan zijn discipelen. Tot zover... Helemaal niks bijzonders. Gewoon het ritueel zoals ze de afgelopen 15 eeuwen met elkaar hebben gedaan. Maar dan zegt Jezus iets. En dat hoort niet bij het ritueel. Hij zegt, neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij zegt dan even in mijn eigen woorden, kijk, dit brood, dat stelt mijn lichaam voor. Er wordt hier en ook in de andere evangelieën waar je ditzelfde verhaal leest, wordt niet echt concreet uitgelegd wat hij daar nou precies mee bedoelt. Doelt hij op zijn lichaam dat dat straks gekruisigd zal worden? Paulus geeft er later een hele andere betekenis aan en dat gaan we straks ook nog wel zien. En dan volgt er een drinkbeker. En dat is de derde drinkbeker. Al die drinkbekers hebben een bepaalde betekenis. En die derde drinkbeker is de beker van de verlossing. Ook hier volgt Jezus gewoon het ritueel vanuit de Joodse achtergrond. Hij gaf die drinkbeker aan zijn discipelen nadat hij gedankt had. En dan zegt hij, drinkt allen daaruit. Tot zover helemaal volgens de regels. Maar dan zegt Jezus weer iets bijzonders. Hij zegt... Dringt allen daaruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Net als bij het brood geeft Jezus een nieuwe betekenis aan de beker. Het is de beker van de verlossing, maar niet verlossing door het lam, het dier, maar verlossing door Door het bloed van Jezus het offerlam tot vergeving van zonde. En denk eraan, houd het nog even bij die Joodse context. Aflevering 11 van de God Story, die ging immers zoals ik al zei over Jeremia 31. Als God aan het huis van Juda en het huis van Israël in Jeremia 31 belooft een nieuw verbond met hen te sluiten, dan zegt hij daar tegelijkertijd dat hij hun ongerechtigheid zal vergeven en dat hij aan hun zonde niet meer zal denken. En dat is wat Jezus bevestigt in deze sedemaaltijd. De belofte van een nieuw verbond met zijn volk. Allereerst met zijn volk. Gaat het hier over de instelling van het eerste avondmaal? Ik zie niets dat Jezus instelt. Jezus laat zien dat de maaltijd een heenwijzing is naar zijn verlossing. Zijn bevrijding, zijn vergeving, allereerst voor zijn volk, zoals beschreven in Jeremia 31. Tegen de discipelen zegt hij in deze Joodse context van de paaschaamaaltijd. vier deze maaltijd... Voortaan tot mijn gedachtenis. Laat zien, zegt hij met andere woorden, dat de vervulling van die maaltijd is gekomen. En de joden die vieren nog steeds deze maaltijd. En zolang ze dat alleen doen om de uittocht te gedenken, ja dan missen ze de ware betekenis van deze maaltijd. Jezus is het paasgalam. Een zedemaaltijd, een, een joods ritueel en... Jezus die wijst op het nieuwe verbond voor zijn volk. En en dan zegt hij, aan het eind van die maaltijd zegt hij nog iets met betrekking tot de toekomst. Doch ik zeg u, ik zal van nu aan voor zeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Wat Jezus heel duidelijk laat zien, is dat dat koninkrijk toekomstig is. Dat zijn koningschap over deze wereld toekomstig is. Tot op die dag. Dan, dan zal de wijn op een nieuwe wijze worden gedronken. Op een nieuwe, verheerlijkte wijze, zoals alles in het koninkrijk van de vader volstrekt helemaal nieuw zal zijn. Jezus kondigt hier aan dat met deze paasgaanmaaltijd aan zijn tafelgemeenschap met de discipelen dat daar een einde aan is gekomen. Maar dat deze gemeenschap na een tussentijd, een tussenperiode, op een nieuwe wijze zal worden voortgezet in dat toekomstige koninkrijk. Dat koninkrijk dat ook nu nog in de toekomst ligt. Dus door deze woorden komt deze paasgaan in het licht te staan van een voorsmaak van wat Gods volk, Gods volk Israël, te wachten staat. Een nieuw verbond. Jezus stelt naar mijn mening helemaal niets in. Maar geeft het bestaande, geeft hij een nieuwe betekenis en dan met het oog op het herstel van zijn volk. En ja, het duurt nog even. Vorige week, toen ging het in Matthäus 28, dan hebben we 24, 25, 26, het ligt allemaal zo in één lijn. Vorige week ging het in Matthäus 28, twee hoofdstukken verder, over het twijfelen van de discipelen. Gijs de Bree legde zo mooi uit dat twijfelen de betekenis heeft van op twee gedachten, hinken. He, we lezen daar, en toen de discipelen Jezus zagen... Toen aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. Er was zoals Gijs uh, Gijs terecht zei, verwarring bij de discipelen. Alles ging zo snel. En het ging allemaal zo anders dan ze hadden verwacht. Ze wisten niet wat ze ervan moesten denken. Ik denk dat het Henke op twee gedachten ook weer met dat vestigen van dat koningschap van zijn koninkrijk te maken heeft, die parousia. De discipelen die verwachten voortdurend dat Jezus koning zal worden. Ze hinken op twee gedachten. Hij is wel opgestaan en we zien dat hij het is. Maar om koning te worden zijn we hier op de totaal verkeerde plek. We zijn in Galilea, daar in het noorden van Israël. Een koning hoort veel zuidelijker te zijn in Judea, bij Jeruzalem. Heer Jezus, wat gaat u nu doen? En in handelingen 1, vlak voor de hemelvaart, dan stellen ze nog eens een keer dezelfde vraag. Gaat u nu in deze tijd, Heer Jezus, het koningschap herstellen? En dan stellen ze die vraag in Judea. Vlak bij Jeruzalem, de Olijfberg. De discipelen moeten nog even geduld hebben. Jezus zegt, dat, dat is aan de Vader. En jullie, ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen, doopt hen... ...onderwijst hen in alles wat ik jullie geleerd heb. En ik zal met jullie zijn. Tot aan de volleinding van de wereld. Tot het moment dat dit tijdperk van Satans heerschappij over deze wereld... ...dat het echt voorbij zal zijn en God zijn koninkrijk zal vestigen. Het komt wel, maar maar het duurt nog even. Als er op dat moment geen avondmaal is ingesteld zoals wij dat kennen, op basis waarvan houden we dan deze maaltijd in die tussentijd. We gaan lezen, 1 Korinther 11, vers 20 en 30, wat ook vaak bij het avondmaal wordt gelezen. dan lezen we het volgende. Wanneer gij dan bijeenkomt, is dat niet het eten van de maaltijd des heren? Want bij het eten neemt ieder vooraf zijn eigen deel, zodat de een hongerig is... ...en de ander dronken. Hebt gij dan geen huizen om te eten... ...en te drinken? Of minacht gij zozeer de gemeente gods... ...dat gij de behoeftigen beschaamd maakt? Wat zal ik tot u zeggen? Zal ik u prijzen? Nou, op dit punt prijs ik u niet. Want zelf heb ik bij overlevering... ...van de Heren ontvangen... ...waar ik u weder overgegeven heb. Dat de Heer Jezus in de nacht... ...waarin hij werd overgeleverd... ...een brood nam... De dankzegging uitsprak, het brak en zeide: Dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en hij zeide: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heeren totdat hij komt. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker des heren drinkt, die zal zich bezondigen aan lichaam en bloed des heren. Maar ieder beproeven zichzelf en eten dan van het brood en drinken uit de beker. Want wie eet en drinkt, drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen oordeel als hij het lichaam niet onderscheidt. En daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk, ...en er ontslapen niet weinigen. We hebben denk ik allemaal onze eigen gedachten en onze eigen invulling wel bij dit Bijbelgedeelte. Allereerst, de term avondmaal... ...die kennen we in de Bijbel niet. Tenminste niet in de grondtekst. Er wordt wel gesproken over een maaltijd... ...en die maaltijd was dan ook vaak de hoofdmaaltijd... En die maaltijd werd doorgaans ook vaak s'avonds genuttigd. In die zin kun je soms, zoals bij de herziende statenvertaling, zoals de herziende statenvertaling dat doet, kun je wel vertalen met avondmaal, maar dan moet je dat niet verwarren met de wijze waarop wij het avondmaal vieren, maar dan gaat het gewoon om een maaltijd in de avond. Hier in 1 Korinther 11 vers 20 wordt gesproken over de maaltijd des Heren, de maaltijd van de Heer. Nou, wij zijn misschien geneigd om al heel snel daarin te vo- vullen dat dat gaat om het avondmaal zoals wij dat met elkaar vieren. De maaltijd des heren. De herzienestatenvertaling heeft het zelfs over het avondmaal met een hoofdletter A. Dus zij suggereren dat nog veel sterker. Maar wat is het nu precies voor maaltijd die de Korintiërs met elkaar nuttigen? Vers 20 dat zou je als volgt kunnen vertalen. Wanneer jullie dan samenkomen, dan is het niet een bij de Heer behorende maaltijd. De wijze waarop jullie samenkomen, en dat samenkomen was een gewone maaltijd of een liefdemaal, een agape-maaltijd. De manier waarop jullie bij elkaar komen, dat verwijst niet naar de Heer. Dat is de Heer niet waardig. Dat is wat hier staat, dat is wat hier wordt bedoeld. Het gaat niet over... Over het avondmaal of over de maaltijd des heren. Het gaat niet over het avondmaal zoals wij dat kennen. Het gaat niet over een voortzetting van de zedemaaltijd. De gelovigen komen eenvoudig weg, komen ze bij elkaar. Ze komen bij elkaar om te eten. En het gaat dan om de hoofdmaaltijd. En het is een liefdemaal. Een agape maaltijd waar iedereen wat meeneemt. Een maaltijd die doorgaans, s'avonds, met elkaar wordt genuttigd. Maar de manier waarop ze dat doen, dat lijkt helemaal nergens op. Sommigen zijn reeds met het eten begonnen, voordat de anderen zijn gearriveerd. Degene die het laatst komen, vermoedelijk de slaven die een zware werkdag achter de rug hebben, de slaven die moesten genoegen nemen met de restanten. En zo... Is het resultaat van deze maaltijd die een liefde maal had moeten zijn. Dat sommigen zo weinig hebben gekregen dat ze nog honger hebben. Terwijl een ander zich overvloedig te goed doet en zelfs er zijn die te diep in het glaasje hebben gekeken. Het was de bedoeling dat de wat rijkere gelovigen, behalve voor zichzelf en hun gezin ook voor anderen, wat meenamen, en dat er werd gedeeld. In de praktijk, echter, zorgde men alleen maar voor zichzelf. En het verschil in welvaart werd zo op een hele pijnlijke manier zichtbaar. Het had niets meer weg van die eerste gemeente waar ze alles gemeenschappelijk hadden. En dan, als een voorbeeld, als een stuk onderwijs, grijpt Paulus terug in zijn schrijven aan de Korintiërs. grijpt hij terug op die laatste zedenmaaltijd van de Heer Jezus met zijn discipelen. En dat doet hij dan niet om te laten zien hoe de maaltijd nu een ritueel moet worden zoals wij dat nu vieren. Maar dan doet hij dat om de betekenis van Jezus' woorden tijdens die laatste om die uit te leggen. En ze zo de tegenstelling te laten zien tussen die betekenis van brood en beker en de manier waarop zij nu hun liefdemaal met elkaar vieren. Ik zal het verder uitleggen. Paulus die zegt letterlijk dat hij iets van de Heer, een openbaring van de Heer, heeft ontvangen. Het is niet een menselijke overlevering, maar de Heer die heeft tot Paulus gesproken en die heeft Paulus iets duidelijk gemaakt. En wat de Heer hem heeft laten zien, dat is de betekenis van de uitspraak van Jezus toen hij tijdens de avond voor zijn uitlevering de dankzegging uitsprak, het brood brak en zei dit is mijn lichaam voor u, doe dit tot mijn gedachtenis. Paulus die heeft dan in het hoofdstuk daarvoor, in 1 Korinthe 10, vers 16 en 17, heeft hij allang uitgelegd wat dat brood betekent. En dan zegt hij, het brood, dat duidt op het lichaam, het lichaam van Christus, duidt op de gemeente. Het brood verwijst naar de gemeente. Eén brood, één lichaam. En die eenheid, die eenheid in Christus, die is tijdens hun liefdemaal, is die ver te zoeken. In hun verdeeldheid laat Paulus, en na aanleiding van die broodbreking van de Heer Jezus tijdens die laatste zedemaaltijd, laat hij zien hoe anders hij dat heeft bedoeld. Brood stond voor eenheid. En die eenheid is ver te zoeken. En en weten jullie nog, hey, Corinthiërs... Zo moet je het als het ware een beetje voorstellen. Ze zitten bij elkaar aan tafel, of ze liggen bij elkaar aan tafel, ze hebben samen een maaltijd. En het is, het is eigenlijk één zootje. Het lijkt helemaal nergens op hoe ze dat doen. En, en dan zegt Paulus, maar weten jullie nog, Corinthiërs? Herinneren jullie nog dat de, dat de Heer Jezus van de beker zei? Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Het bloed bepaalt ons bij het offer. Bepaalt ons bij het slachtoffer. De Heer Jezus is als een lam is hij geslacht toen hij stierf aan het kruis. En dat geslacht zijn en dat is heel belangrijk wordt gevolgd door het offer. Het lam dat geslacht is wordt nadat hij geslacht is wordt hij geofferd tot een liefelijke reuk aan God. En die liefelijke reuk dat is niet Golgotha. Maar die lievelijke reuk is wat daarna volgt. Wat volgt na zijn sterven. En na zijn sterven volgt zijn opstanding. Alles wat volgt na zijn sterven, zijn opstanding uit het graf. En hoe hij verheerlijkt werd. Zijn sterven heeft geen betekenis zonder opstanding. Het bloed is beeld van... Leven, het leven dat hij aflegde, maar het leven dat hij ook weer opnam. En die wijn is dus beeld van leven. De wijn is ook beeld van vreugde. Corinthiërs, jullie hebben in Christus een nieuw leven ontvangen. Jullie zouden je in hem moeten verheugen. Jullie zouden eigenlijk zouden jullie in alles op hem gericht moeten zijn... Jullie zouden ook dat nieuwe leven moeten laten zien. Maar jullie zijn op jezelf gericht. En zo onderscheiden jullie het lichaam, de gemeente, de gemeenschap van gelovigen niet. Want dat is geen individueel gebeuren waarin je alleen maar op jezelf bent gericht. Als jullie brood eten en wijn met elkaar drinken, als jullie samenkomen, zouden jullie de dood van de Heer moeten verkondigen. Nou, wat is er zo bijzonder aan zijn dood? Hij heeft de dood overwonnen. Jullie verkondigen, zegt hij, iemand die dood is geweest, maar die nu leeft en die nu heer is over jullie leven. Maar Corinthians, ik zie er helemaal niks van. Ik zie niets van dat nieuwe leven. En dat heeft gevolgen. Wie op onwaardige wijze, het brood eet of de beker van de Heer drinkt, die bezondigt zich aan het lichaam en het bloed van de Heer. Maar let goed op wat hier staat. Hier staat niet wie onwaardig is, dan kunnen we nog wel even. Wie zou durven te beweren waardig te zijn? Nee, het gaat hier over wie op onwaardige wijze de maaltijd. En dat is de gewone maaltijd, dat liefdemaal dat ze met elkaar hebben. Wie op onwaardige wijze die maaltijd nuttigt met zijn medegelovigen en daar alleen maar gericht is op zichzelf en zijn eigen belang, die bezondigt zich aan het lichaam en bloed van de Heer. Zonde, bezondigen, zonde betekent je doel missen. En hey, Je mist dan, als je op zo'n manier niks van jouw leven met Christus laat zien, in tegendeel, het tegenovergestelde, dan, dan mis je het doel, mis je van die betekenis van lichaam en bloed. Want je gedrag is helemaal in tegenspraak met de betekenis van, van brood en beker. Brood, het lichaam, de eenheid, bloed, de wijn, Het nieuwe leven. En je bevordert zo niet de eenheid, maar juist de verdeeldheid binnen het lichaam van Christus. En weet je, het is helemaal niet een kwestie van algemeen beproeven, de week voor het avondmaal, of er nog iets van zonde is in je leven. Maar de Corinthiërs moeten zich afvragen of zij hun maaltijden wel met een oprecht hart voor God en met elkaar delen. En dat ze daarbij de eenheid van het lichaam op het oog hebben. of het wel een liefdemaal is dat naar de Heer Jezus verwijst. Als dat niet zo is, dan eet en drink je tot je eigen oordeel, als je op die manier het lichaam, de gemeente, de gemeenschap van gelovigen niet onderscheidt. En dat dat heeft gevolgen. Daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk. Als je het lichaam onderscheidt, Met andere woorden, als je het belang van de gemeenschap van gelovigen inziet, als je nou met elkaar die wonderlijke gemeenschap in Christus ervaart, en als dat echt tot uiting gaat komen in een liefdevol en in eenheid met elkaar optrekken, met het verlangen om samen iets van Christus uit te stralen, dan geeft dat kracht. Dan vervult je dat met blijdschap. In elkaar zie je dan Christus, zie je zijn liefde, acht je de ander uitnemende dan jezelf, deel je van wat je hebt met elkaar. Is dat niet zo, dan is het te verklaren dat velen zwak en ziekelijk zijn. En Je moet dat niet omdraaien. Denk daar goed aan, niet zeggen van nou, wie ziek is, die onderscheidt dus niet het lichaam. Zo mag je dat niet zeggen, zo mag je dat nooit zeggen. Maar het is wel, zoals Spreuken 17 vers 22 zegt, een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren. En wat geeft het een blijdschap als je samen in de gemeente de eenheid in Christus ervaart en met elkaar daarin onderweg bent en met elkaar daarin optrekt. Er ontslapen niet weinigen, ook weer zo'n lastige tekst. Maar je kunt het ook vertalen als als er slapen niet weinigen. Als je het lichaam niet onderscheidt, als je het belang van het lichaam, het belang van de eenheid binnen de gemeente, als je dat niet inziet, dan, dan, dan ben je als iemand die in slaap is gesukkeld. Dan heb je echt niet meer door waar het om gaat. Dan zie je niet meer hoe de Heer zijn lichaam, zijn gemeente heeft bedoeld. De maaltijd zoals wij die vieren... En daar komen we tot slot natuurlijk bij, ja hoe zit dat dan? Eigenlijk is de maaltijd die wij vieren een beetje kaal. De eerste gemeente, en je ziet dat in handelingen 2, die braken het brood en er was gemeenschap. Is het je wel eens opgevallen dat daar niks staat over de beker? Het breken van het brood en de gemeenschap, handelingen 2, de eerste gemeente. Daar staat alleen breken van brood breken van brood is mijns inziens, is dat gewoon een aanduiding van samen de maaltijd houden. Zij kenden die betekenis van het brood ook nog niet. Want Paulus kreeg pas later die openbaring van God, weet u. Want zelf heb ik bij overlevering ontvangen. Steeds meer werd helder. In het samen maaltijd houden wordt die gemeenschap zichtbaar. En tijdens zo'n liefdemaal is het dan goed om in herinnering te brengen... Wat Jezus zei over brood en beker. Wij doen alleen dat laatste. Omdat, denk ik, het begrip gemeenschap bij ons een beetje uitgehold is. En we ontzettend individualistisch zijn geworden. En zo hebben we het wijzen op de betekenis van brood en beker. hebben we, zoals we dat dan zo mooi noemen, hebben we dat geïnstitutionaliseerd. Hebben we tot een ritueel gemaakt. Daarmee zeg ik dat we, ook dat, niet, dat we ook dat niet meer moeten doen. Kijk, Om praktische redenen snap ik dat we niet altijd een volledige maaltijd met elkaar kunnen houden als we met zoveel mensen hier bij elkaar zijn. Maar je zou dat bijvoorbeeld, zou je dat heel mooi in de kring kunnen doen. Dat je samen begint met gewoon een maaltijd. En iedereen die neemt wat mee... En de een die wat meer vermogen is, neemt wat iets meer mee. En de ander die minder vermogen is, neemt iets minder mee. En we delen het met elkaar. En dan tijdens die maaltijd, dan gaat er iemand opstaan en die zegt... Broeders en zusters, weten jullie nog dat de Heer Jezus in die laatste sedemaaltijd... dat hij dat brood nam en zei, dit is mijn lichaam voor u. Laten we toch beseffen dat wij die eenheid in hem hebben ontvangen. En laten we daar samen van genieten. En weten jullie nog, dat hij die beker ophief en dat hij zei, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Dat spreekt van het nieuwe leven dat we in hem hebben ontvangen. In Prediker 9, vers 7, daar staat... Wel aan dan, eet uw brood met vreugde en drink uw wijn met een vrolijk hart, want als gij dit doet, dan heeft God dit reeds lang zo gewild... Zo meteen tijdens de maaltijd, tussen aanhalingstekens, zal ik nog even samenvatten wat ik vanmorgen met deze boodschap duidelijk wil maken. Wees je in ieder geval bewust van het feit dat het avondmaal geen ritueel is dat per se op een bepaalde wijze of vorm gevierd moet worden. Dat wij het wijzen op brood en beker en de betekenis daarvan... Dat we het uit de context hebben gehaald van een totaal liefdemaal. En dit vanmorgen is geen maaltijd. We nemen een stukje van de matjes en een slokje wijn. Maar het allerbelangrijkste waar het om gaat is, wat wil je hiermee uitdrukken? Daar gaat het om. Waar willen we elkaar aan herinneren? Jezus gaf zijn leven. Maar er is meer. Hij stond op uit de dood. Het nieuwe leven. Hij is de opgestane Heer. Ik zei al, we zijn misschien geneigd om heel sterk de nadruk te leggen op zijn sterven. Maar in dit rondgaan van brood en beker, mogen we ook stilstaan bij zijn opstanding. dat hij dat nieuwe leven heeft gegeven. In hem ben je onderdeel geworden van zijn lichaam, de gemeente, de gemeenschap. Van gelovigen. En binnen die eenheid van dat lichaam. Ga je met elkaar Christus zichtbaar laten worden. In de manier hoe je met elkaar omgaat. En hoe je in deze wereld functioneert. Dus het krijgt een. Ik geef er nu wat bredere betekenis aan mee. Zijn lijden. Sterven. Zijn opstanding. Maar ook het besef van wat wij zijn als gemeente. De eenheid van zijn lichaam die de opdracht hebben om zijn liefde in deze wereld en aan elkaar te laten zien. In 2 Corinthië 3 vers 6 tot slot, daar staat dat onze dienst in het teken staat van het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond dat straks met Israël gesloten wordt. In deze tussentijd is onze dienst al in de geest van dat nieuwe verbond. Een dienen van God door de leiding van de Heilige Geest. En de geest die wijst ont- ons op Jezus de Messias... En geeft ons kracht en maakt ons bekwaam om door zijn geest te wandelen en op de glorie van de Heer Jezus te wijzen. En die glorie van de Heer Jezus met elkaar te weerspiegelen. Door eensgezind God lief te hebben boven alles en onze naasten als onszelf. Onderscheid je het lichaam. Zie je dat wij samen in eenheid... De opdracht hebben om de liefde van Jezus te weerspiegelen. Je bent geen kerkganger, maar je bent een discipel van Jezus. Ga samen in zijn voetspoor. En dat die eenheid in Christus, hier en tot in de verre omstreken, zichtbaar mag worden. Amen.